¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? ¿Felices? ¡Qué bueno! Pueden tomar su asiento si así lo desean. Qué hermoso todo lo que hemos vivido en estos días. Y sabemos que no es solamente algo eventual lo que Dios está proporcionando o que Dios proporciona para los hijos sino que Él tiene un plan eterno y lo va a ejecutar a través de su iglesia. ¿Lo crees? Amén, amén. Y creo fielmente en el poder del acuerdo. Cuando dos o tres están reunidos en su nombre, Él está. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hay una mesa acá? No te preocupes, este va a ser el final de la prédica. Así que solamente te pido que puedas... Prestar atención, pero que puedas poner tus ojos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Por eso, antes de arrancar, quiero que cierres tus ojos ahí, donde te encuentres. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Señor, gracias por todo lo que hemos vivido en este fin de semana. Lleva a esta juventud en aumento, en poder, en gracia y en misericordia. Padre, haznos ver a través de nuestros hijos lo accesible que puede ser tu reino cuando corazones se disponen a escuchar el sonido de tu voz. Padre, déjanos ver lo que hay más allá del velo. Déjanos ver lo que hay más allá de la cortina de nuestros ojos naturales. Haznos ver lo que nuestros ojos no están pudiendo ver. Señor, al mismo tiempo que hay un montón de cosas sobre la tierra que están pasando, Espíritu Santo, yo te pido, déjanos ver más allá del problema. Déjanos ver más allá de la circunstancia. Señor, queremos ver el cielo abierto en esta ciudad. Queremos ver ángeles subiendo y descendiendo sobre tus hijos. Queremos ver la respuesta del cielo actuando al favor de aquellos que claman. Y aquellos que buscan tu rostro, Señor, encuentra en el paso familias que preparan casa para ti. Señor, encuentra en el paso anfitriones de tu presencia que te amen más que todo. Padre, encuentra en el paso personas confiables donde vos podrás compartir tu herencia sin estar preocupado. Por el mal uso que le estamos dando a tu herencia Espíritu Santo yo clamo por mis hermanos En esta mañana Espíritu de sabiduría y de revelación Sobre el conocimiento de Cristo Señor abre nuestros ojos Agudiza nuestros sentidos espirituales Señor y que la voz del Señor Sea como el sonido de muchas aguas En esta mañana Señor produce que todo nuestro ser Comience a estremecerse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Señor en el nombre de Jesús Haznos percibir de que tú estás en medio de nosotros Santificado sea tu nombre papá Ven con tu reino una y otra vez Tú eres digno de recibir la gloria de esta casa Tú eres digno de recibir la gloria de esta ciudad 
Y tú eres digno de recibir la gloria de esta nación Te amamos Jesús en tu nombre, amén Amén, gloria a Dios Hoy quiero hablarte de cómo permanecer en la oración Y, y quiero que el objetivo de esta prédica no es que Reconozcas lo que vos estuviste haciendo Sino el objetivo de esta prédica Es que vos puedas encontrarte En una vida de oración constante No estamos pretendiendo O no estamos buscando en esta generación Personas que cumplen rituales religiosos En frente a posiciones Que se nos han enseñado durante toda la vida yo no quiero que mis hijos solamente sepan orar por lo que ellos han recibido, sino que ellos sepan ser agradecidos por lo que jamás recibirán. Escucha, yo creo que no entendiste lo que te dije. Yo no quiero ver a mis hijos solamente pidiendo por cosas que han recibido, sino yo quiero ver a mis hijos orando por cosas que jamás recibirán. Creo que no entendiste. Te lo voy a repetir de vuelta Quiero que mis hijos no solamente oren por cosas que ellos han recibido Sino quiero ver a mis hijos orando por cosas que jamás recibirán Quiero que entiendas la profundidad de lo que estamos hablando en esta mañana Porque Dios está dispuesto a que nos convirtamos en portavoces de su gloria Por más de que nuestros ojos no vean la gloria y vos decís, pero cómo Lucas me convierto en un portador de su gloria sin ver la gloria. Quiero explicártelo de una manera concreta y simple. Quizás Dios ponga en esta, en esta mañana carga en tu corazón por naciones que quizás jamás en tu vida vas a pisar. Quizás Dios ponga en esta mañana oraciones incesantes para empezar a orar por personas que están siendo Violentadas por causa de la trata de personas Y quizás nunca las vas a conocer Lo que pasa es que estamos dispuestos a orar A cambio de una gloria Pero la gloria que realmente transforma No necesitamos verla, necesitamos vivirla Porque quiero decirte la gloria de Dios Va a atraer a personas curiosas pero también va a traer a personas que están dispuestas a ser consumidas por esa gloria en un abrir y cerrar de ojos. Quiero decirte, si vos sos atraído por la gloria y solamente tenés curiosidad, solamente vas a ser un curioso en tu generación. Pero yo no quiero solamente curiosear con la gloria, yo quiero que esa gloria me transforme y empezar a que mis oraciones comiencen a cambiar. ¿Por qué? Porque el fruto de mi recompensa es ver que cada acto que yo hago de justicia en esta tierra tiene una evidencia en las generaciones. Porque por más que yo no lo vea, quizás lo van a ver mis nietos. Por más que yo no lo vea, quizás lo van a ver mis bisnietos. ¿Qué es lo que estamos produciendo en los momentos que estamos orando en el lugar secreto? Porque si solamente vos querés ver la recompensa de la oración Esa va a ser tu recompensa 
La oración en el corazón de la iglesia necesita trascender a un nuevo nivel donde ya nosotros no somos nosotros pidiendo cosas materiales sino que somos nosotros los que nos ponemos en un lugar de gobierno para establecer lo que ya fue dicho en el cielo y manifestarlo aquí en la tierra. Esa es la iglesia de los últimos días, una iglesia madura que vive la oración no por pedidos a cambio sino que... Dios encuentra una iglesia que ora Que su vida es oración Que su vida es consumida por una oración incesante Todo el tiempo, todo el tiempo Entonces ¿qué es lo que te quiero decir ¿Qué es lo que produce la oración en nuestras vidas Pero ¿qué es lo que hace que esa oración Se vuelva efectiva en esta generación Alguna vez te preguntaste ¿Por qué hemos orado tanto pidiendo en vez de dando Les hemos enseñado a nuestros hijos Que cuando no teníamos dinero en nuestro bolsillo Le decíamos oren Pero saben lo que hemos hecho Y no nos hemos dado cuenta Es hacer crecer una iglesia caprichosa que solamente pide caprichos. Pero quiero decirte, Dios no viene a buscar a una novia adolescente caprichosa. Dios vuelve a buscar una iglesia madura. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia madura? Ahí si querés aplaudí porque no se trata de mí, hey, se trata de Él. Hay algo que me llama mucho la atención en la historia Los discípulos veían todo el tiempo a Jesús haciendo milagros, prodigios, maravillas Y eso cautivaba el corazón de los discípulos Pero los milagros, los prodigios y las maravillas se convirtieron en el desarrollo cotidiano de la vida de ellos Entonces para ellos era una tarea doméstica sanar un enfermo Era una tarea doméstica dar vista a los ciegos Era una tarea doméstica levantar al paralítico y hacerlo caminar era era una tarea doméstica el resucitar a los muertos. Eso es el Evangelio. ¿Estamos hasta acá? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Buenísimo. No sé en qué parte de la historia nosotros perdimos lo puro y simple del Evangelio. Que ya lo denominamos de sobrenatural. Pero quiero decirte, la naturaleza divina está dentro de aquel que cree para hacer obras mayores de las que Jesús hizo. Me gusta esto ¿Saben por qué? Porque necesitamos volver a lo que es puro Necesitamos volver a lo que es simple Cuando dejamos o cambiamos la oración por pedidos personales Cuando Dios nos dio la oración como una herramienta Para vivir la pureza del Evangelio del Reino todos los días Es ahí donde nos convertimos en herederos y coherederos de la herencia del Padre en esta tierra. Hey, Dios está contando contigo, Dios está contando contigo, Dios está contando contigo, Dios está contando contigo, 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 contigo y todos los que estamos en este auditorio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tu voz hace que el cielo se manifieste cada vez que te conectas directamente con su voluntad. 
Esos discípulos estaban tan maravillados de las obras mayores que estaban haciendo. Estaban completamente apasionados por la obra del ministerio. Pero había algo que cautivaba su corazón. Es que después de todo el ejercicio que ellos habían tenido durante todo el día. Después de que habían multiplicado la comida. Después de que habían sanado a miles. Después de que habían levantado a los muertos. Y hey, Jesús le decía muchachos, hey, descansen. Pero yo voy a seguir trabajando. Y él se iba a lo más alto y tenía un diálogo íntimo con su papá. Pero cuando bajaba de ese lugar, hey, él volvía completamente diferente. ¿Qué es lo que sucedía en ese lugar secreto? Hey, había dirección, había instrucción, había sabiduría, había revelación, había una agenda, había una proyección porque había un plan. Entonces los discípulos estaban tan necesitados de lo que pasaba ahí que la efervescencia de los milagros, los prodigios y las maravillas ya no bastó para ellos, sino que ellos querían saber qué es lo que pasa allá que no lo tenemos acá, porque lo que tenemos acá es maravilloso, pero lo que pasa allá cautiva el corazón de ese hombre. ¿Qué es lo que pasa en ese lugar secreto? Que ese hombre es lleno de amor, de gracia y de misericordia. Que cada vez que vuelve de ese lugar, lágrimas brotan de sus ojos. ¿Qué es lo que sucede en ese lugar? Lucas capítulo 11, versículo 1 dice. Y aconteció que cuando Jesús, orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos, les dijo... Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Una iglesia madura ama lo que Jesús ama. Una iglesia madura no solamente se queda viendo los milagros suceder. Quiero decirles, iglesia, hey, es hermoso que sucedan milagros y sigan deseando los milagros. Hey, pero conectémonos con lo que conmueve el corazón de Jesús. La oración es tan vital para Jesús que mismo ejerciendo su ministerio por tres años, hace más de dos mil años ascendió a los cielos y ¿cuál es su ejercicio? La diestra del Padre. ¿Cuál es su ejercicio? Está intercediendo por nosotros. Hay algo en la oración. Gente, necesitamos entender, necesitamos madurar, necesitamos apreciar lo que Dios dejó como legado a través de nuestro hermano mayor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. En este pasaje nos está hablando del deseo del corazón del hombre que no se puede saciar con las cosas básicas de esta tierra. Sino que está comprometido en querer entrar en un nuevo nivel de profundidad y de relacionamiento con nuestro Padre. La oración produce en nuestro interior la verdadera unidad con el corazón del Padre. Eso quiere decir que cada vez que entramos en el lugar secreto estamos a dos rodillas de conectarnos con su voluntad. 
¿Cuántos quieren conectarse con su voluntad en esta mañana? Te voy a pedir que hagamos un ejercicio fácil, dale. Para conectarnos con su voluntad es súper simple. Uno, dos. Señor, aquí estoy. Vamos a hacer otro ejercicio. Perdón las cámaras. Perdón. Ya me vuelvo a subir. Mira a la persona que está a tu lado y mantener la mirada fija. Y no digas nada. Vamos, hacelo. Listo. ¿Qué pasó? A ver, alguien que quiera responder, ¿qué pasó? ¿Te pusiste incómodo? Sí. ¿Qué más? ¿Alguien que me diga algo por acá diferente? Me enamoré, dice. Ah, quiere anotar, quiere anotar puntos, ¿vieron? Ey, te pusiste incómodo. ¿Por qué? Te pusiste incómodo porque en realidad querías decir algo, ¿no es cierto? El tema es que estamos tan acostumbrados de entrar al lugar secreto y decir cosas que hemos perdido la importancia de contemplarlo. Cuando so nosotros contemplamos al Señor, no necesitamos decirle nada, sino necesitamos ver que lo que Él está demandando de cada uno de nosotros. Cuando contemplamos al Señor, vamos a empezar a ver su carácter, vamos a empezar a entrar en su voluntad, pero eso nos va a conectar directamente con su belleza. Y cuando nos conectamos con su belleza, eso va a cautivar todo lo que somos, porque no vamos a encontrar nada tan bello en esta tierra como Jesús. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama de sus labios. Escuchen, cada vez que entramos al lugar secreto, vas a ser invadido por la belleza que sale del rostro de Jesús, pero vas a ser nutrido por la gracia que sale de sus labios. Estamos muy apurados, estamos muy atareados y queremos decir todo lo que está en nuestro corazón. Pero no estamos dispuestos a parar para escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. Todo lo que es producido de la oración me lleva a ser dependiente y obediente. Miren lo que dice en Juan capítulo 15. Versículo del 7 al 10 dice si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan Vamos a leerlo juntos les parece 1, 2, 3 si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid ¿Qué es lo que está diciendo pidan todo lo que quieran Hay una pauta 
que nos está dejando la palabra del Señor. Dios no tiene problema de darte cosas. Podés pedir todo lo que quieras y yo te lo voy a dar. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hay algo escondido al principio. Vamos, porque algunos estaban, hey, voy a poder pedir ahora, vamos. Hey, pongan de vuelta, por favor, el versículo en la pantalla. ¿Cuál es el secreto? Permanecer en él. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, ahí te está dejando dos pautas. Primero, cada vez que entras en el cuarto de oración necesitas permanecer. Punto número dos, no necesitas pedir, necesitas escuchar. Porque sus palabras van a consumir todo lo que tú eres. Sus palabras te van a volver directamente al encuentro de su voluntad. Entonces, cuando permaneces y sus palabras permanecen en ti, ahí te dice, ahí tenés chance. Ahí tenés chance. Pedí todo lo que quieras. Pedí todo lo que quieras. ¿Saben por qué? Porque el que permanece y escucha va a pedir conforme a su voluntad y no a la nuestra. Todo aquel que está dispuesto a pedir no va a pedir ni autos ni casas. Va a pedir que su reino se establezca en la tierra conforme a su plan. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? No es que Dios no te va a dar ni un auto ni una casa. Pero Dios te está pidiendo busca mi reino, busca mi rostro en primer lugar. Y todo lo demás se te va a ser añadido. Pero no busques las añadiduras, búscalo a Él. Búscalo a Él, porque eso es lo que va a traspasar todo lo que vos sos. Entonces, cuando te conectás directamente con su voluntad, tus deseos se desvanecen porque empezás a entrar en el deseo del corazón del Padre. Y ahí empezás a entender de que necesitas tomar tu lugar como un agente de transformación en esta tierra. Entonces, tu oración pasa a un nivel mayor y no vas a estar diciendo, Señor, transforma al endemoniado de mi jefe. Si no vas a decir, Señor, cautivame con el brillo de tu rostro, porque cuando yo entre al trabajo, ellos van a ver la hermosura del rostro de Jesús en mis rostros. Ellos van a ver el carácter de Jesús en mi vida. Ellos van a ver que mis palabras fueron transformadas. Ellos van a ver que todo lo que yo soy fue consumido por una voluntad, una voluntad. ¿Y sabes lo que sucede? El trabajo se convierte en un ecosistema del cielo en la tierra. Entonces, cada vez que nosotros entendemos el poder de la oración, no necesitamos hacer campañas de conquista de la ciudad cuando vos tomaste tu lugar y viviste como un heredero del reino. Estamos esperando las campañas, estamos esperando los movimientos, pero Dios puso un movimiento del Espíritu Santo dentro de ti. Vos sos una campaña viviente, vos sos una casa de oración, vos gestás la presencia del Señor en todos los lugares donde vas. Entonces, hoy estás vendiendo un auto y estás derramando el evangelio del reino a través de una persona pero estamos queriendo domesticarlo puro y simple en el evangelio a un micrófono, a una tarima o a un llamado pastoral pero saben qué, Dios no nos llamó a todos para hacer lo mismo entonces la palabra del Señor que tengo para cada uno de ustedes es cuál es tu parte en el evangelio 
Porque no todos vamos a hacer lo mismo. Quizás vos mirás a los chicos que están cantando en este lugar y vos decís, ay, cómo me hubiera gustado haber nacido con esa voz. Y quizás solamente cantás en la ducha y está bien. No te preocupes por eso, porque vos fuiste llamado en su reino a generar otras actitudes conforme al carácter de Cristo en esta generación. No resumas el evangelio a una estructura de templo, porque hay muchos templos, pero hay pocas iglesias manifestándose. Amada iglesia, ¿cuál es tu lugar en el evangelio? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es la parte que te tocó en el evangelio? ¿Saben por qué digo eso? Porque cuando uno entiende el poder de la oración, ¿cuántos, cuántos trabajan en limpieza? Vamos, hey, sin miedo, vamos. Levante la mano, ¿cuántos trabajan en limpieza? A ver, hey, bien, 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 bien. Muy bien. Limpieza. Hey, ¿Saben que ustedes tienen un trabajo fundamental? Porque Dios, a través del ejercicio, del trabajo que vos haces, si vos entendés el poder que hay en tu vida, vos sos un purificador de ambientes. Cuando vos vivís la oración desde otro lugar, hey, quizás estás limpiando el cuarto de un hotel y vos entraste y viste todo un desorden. No sabés lo que pasó la noche anterior en ese cuarto. Pero sabés... Que el mismo que hizo desorden Va a volver a dormir La próxima noche Cuando uno entiende Su posición en Cristo hey, El carácter De lo que vos haces Toma otro color Y vos empezás a pasar La aspiradora en la fonda y decís Señor purifica este cuarto Empezás a ordenar La cama Padre así como yo estoy Limpiando todo este basural, Padre, purifica la vida de la persona que se va a acostar en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en cuanto este hombre duerme en esta cama, Señor, ábrele el cielo así como lo hiciste con Jacob, que pueda haber una escalera, ángeles subiendo y descendiendo. ¡Ey! ¿Cambió el propósito? Quizás no tuviste un micrófono en tu mano, quizás no tuviste una plataforma, pero tuviste una aspiradora. Que purificó todo el ambiente Tuviste trapos Tuviste implementos de limpieza Donde cambiaron la realidad Y cuando vos salís de ese lugar Vos decís Wow Pude combinar el ejercicio De lo que estoy haciendo Con la obra del ministerio Necesitamos una iglesia madura Que pueda entender Cuál es Cuál es la parte Que te tocó en el reino Quizás hoy en esta temporada vas a limpiar. Quizás Dios haga otra cosa en esta temporada. Quiero decirte, en esta temporada lo que yo estoy haciendo quizás es lo que estás viendo. Hey, pero amo limpiar baños. Porque he aprendido que no se trata de lo que hacemos, sino lo que somos. Y necesitamos más personas a imagen de Jesús que quieran hacer en la tierra como es en el cielo. Amén. Ahora, 
¿Cuántas veces te preguntaste y dijiste, ¿por qué oro, oro tanto y mi oración no es respondida? Hey, quiero hablártelo de una manera súper simple. Yo voy a llamar a cinco personas. Voy a llamar a uno de los músicos que se pueda sentar ahí. Un hombre mayor, si puede venir a sentarse ahí. Una mujer, si puede venir a sentarse ahí. Un adolescente, un adolescente que se pueda venir a sentar ahí. No se peleen todos juntos, ¿eh? vengan despacio. Y se me fueron todos los niños, pero me hubiera gustado que haya un niño. Siéntense. Pastor Chris, ¿me querés ayudar? Yo sé que soy el más joven de acá, pero... ¿Sabe lo que sucede? Muchas veces nosotros... Estamos batallando para que nuestras oraciones sean respondidas. Y nos preguntamos, ¿por qué, Lucas, yo oro mucho, pero mis oraciones no están siendo respondidas? ¿Qué es lo que está pasando? Y quiero solamente hablarte rapidito. Voy a pasar así como, como una ráfaga, por siete aspectos. Muchas veces las oraciones no son respondidas porque Dios está pretendiendo que nuestro carácter crezca entonces cuando nosotros crecemos en carácter nuestra oración se hace efectiva porque tenemos que permanecer en Dios y sus palabras permanecen en nosotros lo que decía antes segundo necesitamos pedir en el nombre de Jesús y conforme a la voluntad de Dios es necesario conocer la palabra ¿Por qué estoy hablando de esto? Primero, carácter aprobado. Segundo, pedir en el nombre de Jesús. Porque cuando pedís en el nombre de Jesús, conforme a lo que está establecido en esta palabra, no vamos a pedir cosas caprichosas. Vamos a entender que hay un plan. Vamos a entender que hay una proyección. Vamos a entender que hay un diseño del cielo para tu familia, para tus hijos. Tercero, vamos. Vamos ahí. Primero. Carácter aprobado. Segundo, pedir en el nombre de Jesús. Tercero, ser una persona justa. Queremos que nuestras oraciones sean respondidas. Hey, vivamos un padrón de justicia más excelente que es lo que esta tierra te brinda. Necesitamos vivir padrones de justicia donde ya no estoy pidiéndole a Dios que el juicio salga a mi favor, sino que el Señor barra Toda mentira que se está gestando en el medio. Eso es justicia. Vamos. Uno, carácter aprobado. Dos, pedir en el nombre de Jesús. Tres, vivir una vida de justicia. Cuatro, vivir en el temor de Dios. Seguir los consejos y las correcciones. Los unos de los otros. Cinco. Amar la obediencia. Que Él tenga tu sí incondicional. Número seis, tener fe. 
en el Hijo. Y número siete, no enfocarnos en las cosas de este mundo. La oración se hace efectiva cuando nosotros vivimos padrones de justicia conforme al reino que pertenecemos. ¿Y por qué puse una mesa? Porque nos hemos olvidado que el carácter de la oración y de lo que Dios espera de nosotros son familias que vivan la verdad 24 horas los 7 días de la semana. Y la oración no tiene que funcionar solamente en tu trabajo. La oración no tiene que funcionar solamente acá en la iglesia. La oración tiene que funcionar acá, en la casa. ¿Saben por qué? Porque cuando no vivimos toda la verdad del Evangelio que yo acabé de compartirles, no se vive acá, hey, estamos muy lejos de transformar nuestra ciudad. ¿Por qué traje a diferentes personas de diferentes edades? Porque la mesa reúne, la mesa sana. ¿Saben por qué? Porque independientemente que todos tengan edades diferentes, formas diferentes, cuando todos se sientan a la mesa, todos quedan al mismo nivel. Entonces, no es quién sabe más del Evangelio o quién sabe menos del Evangelio. Cuando nos sentamos a la mesa, estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros, los unos a los otros. ¿Saben por qué? Porque cuando nos sentamos a la mesa, hey, comemos del mismo pan. Cuando nos sentamos a la mesa, estamos dispuestos a compartir. Hey, no solamente comemos el mismo pan, hey, sino que tomamos la misma bebida. Ahora, esto es muy gráfico. ¿Lo vieron en alguna parte de la Biblia? Lo vimos, hemos aprendido. ¿Pero qué hemos rescatado de eso? Quiero decirte, el último día que Jesús sabía que iba a ser entregado, Él tomó el peor trabajo de todos. Él se hizo esclavo por amor. Escuchen eso. Porque todos nos quedamos con lo lindo de la historia que es lavar los pies los unos de los otros. Pero en realidad ese trabajo lo hacían los esclavos. Lo que Jesús hizo en ese lugar fue tomar un trabajo de esclavo para servir por amor a los que iban a ser empoderados en una mesa con una gran comisión de extender el evangelio del reino. Quiero decirte, nunca va a haber una gran comisión si primero no hemos sanado las cosas en la mesa. Nunca el Evangelio del Reino va a poder extenderse en esta tierra si no entendimos que todos estamos al mismo nivel. ¿Saben lo hermoso de todo esto? Es que cuando entendemos el secreto de la mesa, no importa quién sabe más, sino que cuando todos estamos a la misma altura, tenemos un corazón de enseñable para desde el más chiquito al mayor ser instruidos por su misma voluntad. 
¿Cuántas veces has mirado a tus hijos a los ojos? ¿Cuántas veces has escuchado el consejo del Evangelio que ellos cargan adentro? La mesa trae memorias. Necesitamos que la mesa se convierta en un lugar de memorias. ¿De memorias de que Lucas? Hey, volvamos a recordar lo que Dios hizo en la casa. Hey, volvamos a recordar la fidelidad de Dios en la mesa. Volvamos a reconocer por qué hemos llegado hasta acá en la mesa. La mesa genera enseñanza. Volvamos a sentarnos a la mesa. Volvamos a escuchar su palabra. Volvamos a partir el pan en la mesa. Volvamos a reafirmar el pacto entre nosotros en la mesa. La mesa genera memorias. La mesa trae enseñanza. Pero la mesa genera sanidad. Cuando volvemos a mirarnos a los ojos y estamos dispuestos a someternos los unos a los otros, porque no importa la autoridad en la mesa, sino que importa lo que queremos compartir. Pero la mesa también genera afirmación. Y en la mesa Jesús los afirmó, pero con su pacto. Les dijo, hey, si comen de este pan, escuchen, si comen de este pan y beben de esta copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué es lo que están diciendo? Hay veces que nos quedamos con muerte, pero el anunciar la muerte del Señor es el anunciar la verdad del Evangelio. ¿Qué es anunciar la muerte del Señor? Es decirle, gente, no merecían, no lo merecían, pero a través de su muerte vos fuiste salvo. A través de su muerte vos fuiste salvo. Entonces cada vez que nos sentamos a la mesa, partan el pan, por favor. Cada vez que nos sentamos a la mesa y partimos el pan, ¿qué es lo que estamos comiendo? Estamos comiendo la verdad del Evangelio. Estamos diciéndole sí de vuelta al sacrificio de Jesús. Estamos diciéndole sí, Señor, cuenta conmigo. Cuenta con mis oraciones. Cuenta con mi tiempo. Cuenta con mis hijos. Cuenta con mi familia. Cuenta con mis recursos. Te digo sí otra vez. Pero para decirte sí, parto el cuerpo. El cuerpo es partido. Y cuando el cuerpo es partido... Podemos comer, coman un poquito para que no se atragante. Ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Cuando comemos, estamos diciendo, me comprometo con tu plan. ¿Y saben qué? Judas, que estaba sentado en la mesa, hey, comió el pan, ¿sabían? Diciendo, Jesús es muy lindo todo lo que nos estás contando. ¿eh? Pero en el momento del pacto, 
Judas ya no estaba. ¿Qué es lo que te quiero decir? Va a haber personas que van a venir y van a comer del cuerpo, pero no se van a comprometer con el pacto. Va a haber personas que se van a sentar a la mesa, van a comer del cuerpo de Cristo, porque van a venir, van a escuchar, se van a alimentar, hey, pero nunca van a tener compromiso con lo que Dios demostró a la casa. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es, no es un asunto de quedar bien con personas. Esto es un asunto de una relación de pacto. Y ahí quiero decirte. Está rico, ¿eh? Está rico, ¿eh? Quiero decirles algo y con esto termino. Los que solamente comen del cuerpo y no hacen pacto con Dios, tarde o temprano terminan vendiendo el cuerpo de Cristo. Te lo voy a repetir de vuelta. Los que solamente comen del cuerpo y no están dispuestos a vivir una vida de pacto, tarde o temprano van a vender el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu lugar en el Evangelio? ¿Cuál es tu parte? Porque tenemos diferentes formas, pero volvamos a la mesa para generar memorias. Volvamos a la mesa. Volvamos a la mesa para tener tiempos de enseñanza. Volvamos a la mesa para tener sanidad en las relaciones Volvamos a la mesa para tener afirmación Porque los que comen del pan Y toman de su sangre Es jugo ¿eh? Y toman de su sangre Cuando se levanten Van a vivir la gran comisión todos los días Como si fuera el último Van a vivir la gran comisión Como si Jesús volviera mañana Y esos hombres que estuvieron sentados a la mesa Estaban dispuestos a dar la vida porque ellos decían, Jesús vuelve pronto, Jesús vuelve pronto. Y que el Señor te genere esa expectativa del Evangelio de que Jesús puede venir mañana conforme a la acción del reino de Dios que va en aumento y en avance a través de personas que dicen, estoy dispuesto a comer de tu cuerpo, pero estoy dispuesto a beber de tu sangre porque eso es lo que estoy anunciando. Y quizás vos decís, che, pero... ¿Qué le pasa a este argentino que se viste con camisas floreadas, que tiene barba, mirá, tiene el pelo largo? No, eso no es de Dios. Solamente quiero contarte algo. Cuando entras en su voluntad, tu voluntad ya no vale. Cuando entras en sus deseos, tus deseos se disuelven. Cuando entras en sus amores, tu imagen ya no vale. ¿Ustedes piensan que me gusta tener el pelo largo? Esto no es moda. Solamente entendí mi parte en el Evangelio. Y quiero que entiendas eso. 
Entendí mi parte en el Evangelio Y entendí que es lo que tengo a la mano Saben que me crece el pelo Como crece pasto en el campo Y esa es la realidad que me tocó Yo le dije, Jesús, ¿qué tengo a la mano? Hey, tengo un montón de pelo. Bueno, ¿Saben por qué me estoy dejando el pelo crecer? Porque mi parte del Evangelio va a dárselo a una niña o a un niño que está luchando contra el cáncer. Y vos decís, pero Lucas, ¿por qué lo haces? Espera, espera. Vos decís, Lucas, ¿por qué lo haces? Y porque ya lo que estamos haciendo de parte de Dios en esta tierra necesita revelar a Cristo en todo lo que somos, tenemos y hacemos y ahí va mi pedido de osadía porque no solamente me estoy dejando crecer el pelo para hacer una peluca para un nene que está luchando contra el cáncer sino que ahí fue mi pedido de osadía y le dije Señor cuando ese niño o esa niña se ponga la peluca le dije Señor sanalos sanalos Sanalos, sanalos. Quizás hoy te di un simple ejemplo, pero quiero decirte, ya no estoy luchando con conductas, a ver lo que la gente dice de mí, a ver si le gusta mi apariencia, si estoy perdiendo el pelo o si todos los días me crece más pelo. Ey, no estoy para eso. No estamos para eso, sino estamos para vivir una vida incondicional, conforme a su voluntad, porque estamos dispuestos a permanecer y estamos dispuestos a compartir el pan, a tener una vida y una relación de pacto que hace que cuando nos levantemos de la mesa, vivamos coherencia. ¿Por qué? Porque en la mesa vamos a ser los mismos que los que vamos a estar en la ciudad predicando el Evangelio del Reino con poder. Ahí donde estás, ponete de pie, por favor. Me dispuse a algo en esta generación. Quiero ser encontrado en el corazón del Padre cuando Él regrese. Y saben que ya a esta altura del partido poco me importa si no le gusta el pelo largo. Pero quiero llamar su atención. Hey, Señor, cuenta conmigo en esta generación. Hey, porque cada obra que yo haga en esta tierra quiero que sea contada por justicia delante de sus ojos. Y quizás no te vas a tener que dejar el pelo largo como yo. Pero quiero que salgas esta mañana diciendo cuál es mi parte en el Evangelio. Porque si yo uno mi parte con tu parte Y con tu parte Y con tu parte Y si todos unimos la parte Del rompecabezas ¿Saben lo que reflejamos? La imagen de Cristo La imagen de Cristo Cristo en nosotros Esperanza de gloria Ahora Vos decís, wow, Lucas, está bien, entendí el mensaje. Pero ¿saben qué? No te vas a ir de este lugar sin hacer algo práctico hoy. Porque es entender nuestra parte del Evangelio, pero yo sé que todos tenemos algo para dar. ¿Sabían? Todos tienen algo para dar acá. Escuchen, no se asusten porque no te voy a pedir dinero. Así que, ah, relájate. Hey, 
No se trata de dinero, se trata de lo que vos tenés dentro. Hey, todos tenemos algo para dar. Así que vamos a hacer algo súper práctico. Conforme a lo que has entendido de parte del Señor, yo súbanse, porfa. Conforme a lo que has entendido de parte del Señor en esta generación, también es lo que vas a dar a otros. Entonces, yo quiero que salgas de tu asiento. Siempre es más fácil agarrar a tu esposa y agarrar después de cada administración, agarrar y la abrazar, pero no, no vas a hacer eso hoy. Hoy no vas a repartir eso con tu esposa, sino que lo vas a repartir con otra persona que esté en este auditorio. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la medida de lo que vos vas a entregar? Es conforme a lo que vos sientas de parte del Señor. Quizá puede ser dinero, quizá puede ser un abrazo, quizá puede ser una oración, quizá puede ser un par de zapatillas, quizá puede ser algo material. ¿Qué vos decís? ¿Qué tiene que ver con esto? Quizá para vos no tiene nada que ver, pero para la persona que vas a abrazar, para la persona que te vas a encontrar, quizás tiene todo que ver. ¿Vamos? ¿Les parece? ¿Sí? Vamos, la oración produce eso. Si la oración no me lleva a la acción, es una oración muerta. ¿Sí? Vamos de vuelta Si la oración no me lleva a la acción Es una oración muerta Quiero decirte porque cuando Comemos del pan y bebemos de la copa Estamos diciendo El cordero es digno El cordero es digno de su sacrificio Y yo soy digno de su salvación en mi vida el Cordero es digno Cada vez que anunciar Lo que Jesús hizo La muerte del Señor Hasta que Él venga hey, La gran comisión Se activa con hombres y mujeres Que están dispuestos a decirle Sí al Señor Sí al Señor Sí al Señor Cuenta conmigo Entonces a la cuenta de tres Nos vamos a disolver Vamos Uno, dos, tres Salgan de sus asientos Y busquen algo Vamos, 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 vamos. Nos sentamos en la mesa y partimos el pan. Nos sentamos en la mesa y bebemos de tu sacrificio. Nos sentamos en la mesa. Y partimos el pan y nos sentamos en la mesa y bebemos, y bebemos de tu sacrificio, nos sentamos en la mesa oh, oh, y partimos el pan, nos sentamos en la mesa y bebemos, bebemos, y bebemos de tu sacrificio, nos sentamos en la mesa. Sacrificio 
Familias de pacto Familias que están dispuestas A hacer correr el evangelio del reino Si te tengo a ti del evangelio simple partirse por amor entrar en un nuevo pacto que nos lleva a oraciones incesantes que nos hacen permanecer en su presencia que sus palabras permanecen en nosotros sentándonos a la mesa
para generar memorias Para traer tiempos de enseñanza Para traer tiempos de sanidad y de afirmación El Evangelio del Reino se vive todos los días Conforme al sacrificio de nuestro hermano mayor Jesucristo Que Dios se bendiga Que el Señor haga resplandecer tu rostro, su rostro sobre ti Que dé paz Pero por sobre todas las cosas que tú y tu casa sean obedientes a la voz de la verdad. Quiero que salgas con esta afirmación. Tenés la posibilidad de pedir todo lo que quieras. Siempre y cuando vivas en su voluntad. Porque sus deseos van a hacer que tus labios pidan su reino en primer lugar. Dios te bendiga.